0: Hola. Noviembre llegó a su fin y con él un sinnúmero de menciones, eventos y prédicas acerca de Acción de Gracias. Si bien es una festividad que tiene que ver con la historia de los Estados Unidos de América, la propuesta ha sobrepasado sus fronteras y se ha convertido en una práctica común en muchas congregaciones cristianas, algunas de las cuales luchan por rescatarla de la rutina y el engaño de una simple tradición. Lo cierto es que la gratitud es o debería ser parte esencial de nuestra adoración a Dios. Un corazón agradecido alaba al Señor sin reservas y anima a otros a alabar y a agradecer al Padre Celestial, dador de todo lo bueno. Que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras, dice el Salmo 107, verso 22. Y en esta exclamación inspirada del salmista podemos comprobar que desde el punto de vista de Dios la gratitud y el gozo van de la mano. Cuando agradecemos, nuestro corazón se llena de alegría y surge el deseo de contar a otros lo que Dios ha hecho en nosotros. Y más aún, en el Salmo 50, verso 23, vemos que las acciones de gracias tienen que ver también con la honra, y cuando son genuinas, se acompañan de un cambio en la conducta, es decir, no son solo palabras, son hechos. Quien me ofrece su gratitud me honra, dice el Señor, al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Es que un corazón agradecido lo hace notar, se expresa, busca retribuir al dador más allá de las palabras. La gratitud es un reconocimiento al favor de otro, un acto de humildad que brota de un corazón que se ve favorecido, recibiendo de otro un don o gracia por lo que no ha hecho nada, gratitud es la cara opuesta del merecimiento. En la cultura hedonista que resiste a Dios, la gratitud no es precisamente una virtud y práctica corriente y espontánea, pero aún el corazón del creyente es remiso a ser agradecido. Es fácil cuando las cosas nos van bien, pero cuando las circunstancias comienzan a ser adversas, las acciones de gracia también comienzan a pagarse. Quizás Vos misma no estés hoy en un momento de tu vida en que la gratitud fluya de tus labios y tu corazón y mente atribulados por alguna situación desagradable o dolorosa. Sea en escenario de la crunta lucha entre la carne y el espíritu que a diario batallamos. Cómo dar gracias en medio del sufrimiento, la injusticia, el desaliento, la incomprensión. Parece una contradicción, pero cuanto más hondo vamos mayor gracia y virtud aparecen porque justamente en la palabra aprendemos que las acciones de gracias necesitan ser sostenidas cultivadas en el corazón humilde del creyente que pase lo que pase cree y por eso espera adora y se ocupa en la oración ferviente de fe mira lo que dice santiago 5:13. que está alguno afligido que ore y en colosenses 4:2 2 dedíquensela a la oración Perseveren en ella con agradecimiento. Oraciones y acciones de gracias se complementan en la vida del creyente que adora y confía más allá de lo que pase, que agradece cuando todo parece perdido y aún en medio del dolor y la injusticia persevera. Las oraciones llenas de agradecimiento renuevan el espíritu, traen gozo y nos ayudan a acercarnos más a Dios reconociendo su mover en nuestras vidas porque tendemos a olvidar que hay un gozo, un tesoro, un don recibido y merecido que supera y excede todo lo terrenal. Algo que ni la prueba más difícil y el mayor de los dolores nos pueden quitar. Y es el gozo de sabernos justificados, perdonados, limpiados, restaurados en y por Jesús. Todo el tiempo en nuestro interior se libra una lucha entre lo que dicta nuestro corazón y mente caídos. Entre el fruto de la carne y el fruto del espíritu. Y cuando no hay agradecimiento, está claro quién es el que prevalece. Ella reemplaza las acciones de gracias, la silencia, invalidando su poder para cambiar nuestra manera de mirar y entender. La queja destila la ingratitud de un corazón que se ha endurecido y se va volviendo, por tanto, insensible y rebelde. Por estas cosas murió Jesús para liberarnos de la cautividad que nos mantiene esclavos del pecado, pendientes de nosotros mismos, ensimismados, entristecidos, perdidos. Y este es el principal motivo de gratitud y alabanza. Nada de lo que nos pueda suceder en la vida, ni el más hondo dolor, como tampoco lo mucho que podamos tener o disfrutar, la mayor felicidad anhelada, nada vale la pena o es comparable al regalo del Evangelio. La dádiva de Dios que nos dio en su Hijo. Muerto y resucitado, perdón, restauración, propósito y esperanza de vida eterna. Nuestra gratitud y alabanza son para Él por la eternidad. Cuando callamos las acciones de gracias, las voces de la insatisfacción suben de tono y nos aturden con lamentos y quejas, enfocándonos en lo que creemos que nos falta o merecemos. Un corazón que no agradece se convierte en ingrato y la ingratitud es señal de ceguera espiritual. Qué grande el amor de nuestro Dios, qué grande su paciencia para con nosotras cuando tantas veces nos cuesta recordar que la vida en sí misma es un milagro y que hasta el aire que respiramos nos es dado por gracia. Den gracias al Señor porque Él es bueno, dice el Salmo 136, 1 al 3, su gran amor perdura para siempre den gracias al Dios de Dioses su gran amor perdura para siempre den gracias al Señor Omnipotente su gran amor perdura para siempre Qué bien nos hace recordar que pase lo que pase más allá de cualquier circunstancia el amor de Dios no cambia ni se acaba Dios nos ama todo el tiempo en la adversidad Él está y sigue siendo Dios y está obrando siempre a favor del que espera en Él mientras la queja aviva el sentimiento de soledad a causa del alejamiento del corazón, de la comunión con Dios, la gratitud produce alabanza y adoración. Dar gracias en todo es la virtud que opera en nosotros por el poder del Espíritu Santo de Dios. En el día de alegría, como en medio del dolor, las acciones de gracias alivian y confortan el corazón. Nuestra fe es puesta a prueba y el milagro de su presencia lo llena todo. En el más oscuro valle sus promesas cobran vida cuando no hay nada delante de los ojos con que alegrarnos, su gozo nos comporta. Dar gracias al Señor por quien Él es y por su obra a nuestro favor, es el cántico que resonará en el cielo y en el que habremos de gozarnos para siempre junto a Él. Que el que llega sea un año iluminado por acciones de gracias, que la gratitud se impregne en los ambientes de la casa, que seamos perseverantes en la oración para que esto sea realidad. Que esa sea tu meta, amada hermana. Para cerrar un año y comenzar uno nuevo en sus fuerzas. En que las alabanzas y acciones de gracias abunden y fructifiquen en bendición y salud para quienes el Señor ponga en nuestro camino. Que tengas bendecida semana.